0: by nabsa.co.za Voor verdere inlichting besoek www.bccsa.co.za Tijd vir ochendgoodsdienst op 100.6FM Weerens maar baie lekker, het is nou ons ochend godsdienst en in, in die atlee, kaar nou die heel week samen met ons gesê ons so een bykie oor dit ernoemium en uh, dit is prof Lietus Lateran van enige gemeente Bloemwevel. Prof, uh, welkom so op die vrijdag. Syl, so, goeiemorgen, dit is baie aangenam van ochtendsamteer te wees en dankie vir die gasfuit van die pas week. Ja, is een groot plezier. Hy um, het vir ons een reeks gebring, so dier die week, maandag begin, werk so dier die en wat het beteken in vandagse tye. Um, vri ons wat wil gaan terugluister, die potgooie is op roosestad.co.za. Um, net so nie net het opweer eens, vri ons wat dan nie weet nie waar ons begin, waar trek ons vandag? Syl, so, ons het eklem geplaas op die aspekte die achtergrond van die Deuteronomie in boek reflecteer op die verlossing uit Egypte en die volk wat op pad is na die beloofde land toe en die eerste saak wat ons dan bekleemd het is daar die herinnering wat die Heere gedoen het en uit dankbaarheid lewe ons dan een gehoorsame lewe teunerom. So herinnering is een belangrike saak en dan ook dankbaarheid. Maar dit het ons ook gebring by die punt om te vraag, maar hoe lewe ons dan voor die Heere en ook teenoor ander mense. En ons het van dinsdagochend af baie aandig gegee aan hoe druk ons hier die verhouding wat ons met die Heere het ook teenoor ander mense uit. En jy is heel recht, die potgooi is daar so, die luisteraars kan gerust gaan luister, maar as ek miskien vannacht net twee opmerkings kan maak, die randvergieren van ons samenleving, diegene wat ons so dikwils wegskyf, Hulle is baie belangrik dat ons ook die deernis wat die Heer vir ons het aan hulle moet bewys En dan die tweede saak wat ons moet beklem toon het En dit is baie belangrik in die tyd waar ons lewe Godsdienst is nie abstaak nie Dit is nie iets buiten ons bereik nie Dit is iets wat ons moet bring by 'n bepaalde leweise En ek glo die luisteraar sal saamstem Dat die boek Detonomeum herinner ons om inderdaad anders te lewe in die tyd waar binnen ons lewe.
1: This is the story of a masterpiece in the making Through all of my pride, the hurt, the beauty Look at what grace can do. You're a masterpiece in the making If there's a reason for every dead end road you've ever taken It doesn't matter what you've ever done Jesus can make it new If he can change me I know he can change you too Look at what, Look grace, at what grace can do
0: Goedemorgen luisteraars, kan jylle gloed is al die einde van die werksweek? Ek gloed dat dit vir jylle een aangename week was en ek vertrou dat die klompie opmerkings vanuit die boek Deuteronomium vir jylle stimulerend was. Vanochtend gaan ons uit nog een besondere tekst lees en dit vind ons in Deuteronomium 17. Ons gaan vanaf die 14e vers lees. Nou, Luisterers, wanneer jylle die tekst hoort, dan klink dit so amper asof dit pas van die uh, drikpers afkom. So relevant is dit vir ons dag, maar kom ons ge eerst aandag aan wat die tekst sê. Dit hy hy 17, die 14e vers. Wanneer jy in die land kom wat die Heer jou God vir jou sal gee, en jy dit in besit geneem het en daarin woon, sal jy sê ek wil een koning oor my aanstel. Elke nasie in my omgeving het 'n koning. Stel dan toch die koning aan vir wie die Here jou God kies. Jy moet niemand uit jou volk, jy moet iemand uit jou eie volk as koning aanstel. Jy mag nie 'n uitlander, iemand wat nie uit jou volk is nie, as koning aanstel nie. Hy mag nie baie perde aanhou nie. En hy mag ook nie die volk na Egipte toe laat teruggaan om vir hulle baie perde aan nie. Die Heer het vir julle gesê, julle mag nooit weer daar jyn terug gaan nie. Die koning mag ook nie baie vrouwen sê nie, so hy nie aan die Heer ontrouw word nie. Hy mag ook nie sy silver en goud te veel laat word nie. Wanneer hy as koning oor sy ryker geer, moet hy vir hom een afskrif van hierdie wet maak. Hiervoor moet hy die exemplaar van die Levitische priesters gebruik. Hy met die afskurf by om hou en sy leven lang, moet hy dit gereeld lees, so hy kan leer om die Heer sy God te dien, die gehoorsam te wees, aan alles in hierdie wet, en om volgens al hierdie voorskrifte te lewe. Dan sal hy om nie boos sy volksgenote verhef, en haar haarbreedte afwek van hierdie gebod nie. As hy gehoorsam is, sal hy lang lewe in sy koninkrijk. Hy en sy seens tussen sy volk Israël. Lieve luisteraars, in die tyd toe hierdie boodskap opgeteken is, het Israël nog nie een koning gehaad nie, en die verwachting was, na mate hulle op pad was na die beloofde land, hulle met andere volke in aanraking sou kom, dat hulle ook hulle voorbeeld sou volg om een eie koning dan te wil hee. Op hierdie stadium was Mooses hulle leier gewees, en Mooses het dan ook gedien as die tussengange tussen die volk en die Heere. Ons moet onthou dat in die ou testament was daar nie sprake van een demokrasie nie. Met ander woorde, daar was een paar kandidaten wat vir die koningskap gestaan het en elkeen kom dan sy of haar visie aanbied vir die land en dan het mense gestem nie. Nee, een koning is aangewees want die koning het ook die symboliek gedra van een verteenwoordiger van die Heere by die Heere se volk. Dis, wat kan ons begin om vir mekaar uit hierdie tekst te sê, dat tussen die koning en die heren moet daar een baie, baie nauwe band wees. Ons verneem van een klompie voorskrifte waaran die kandidaat moet voldoen, waarvan twee belangrike vereistes is aan die een kant, dat hy een mede is haar lid moet wees, Ons sou dit kon interpreteer binnen die context van taal en kultuur en traditie en godsdienst en dan kom die saak van Egypte weer ter sprake. Dit is iemand wat nie in sy of haar weisheid kan besluit of mag besluit om die volk terug te gaan Egypte of die vermelding dat hulle by Egypte perde sou kry, sou dan ook geïnterpreteer kan word, dat hulle teruggaan na Egypte, om daar een bondgenoot vir hulle te kry, so dat hierdie bondgenoot hulle kan help, wanneer daar militair confrontatie met die ander volkere is nie. Dis twee baie belangrike vereistes, waaraan die koning moet voldoen. En dan glo ek het baie van julle die oor gespits en het gevraag, Kan dit werkelijk waar in die bybel staan? Is dit wat daar staan? Maar hier het ons dit baie duidelik gelees. Dat die koning is iemand wat ook bepaalde persoonlikheidseigenskap moet hee. En een van daar die eigenskap is dat hy nie baie vrouwens moet heen nie. Heel interessant, die manier waarop die tekst geformuleer is, beperkt die koning nie nog, nie net tot een vrou nie, maar die bedoeling is, dat daar nie douceine en douceine en douceine vrouwens kan wees nie. Die tekst het dan sommer self die rede daarvoor, so die koning nie aan die Heere ontrouw word nie. Die schuiver wil dus dat die koning een baie belangrike verhouding met die Heere moet hee. Wanneer die vrouwens te veel word, kan dit die koning koningse aandig aftrek, die koning kan verlei word om die heer nie meer getrou te dienie en dit sou een totale taboe wees vir die koning van Israel. Daar word ook een verwysing gemaakt na die rand en die cent in die terme van die oud testament die silver en die goud van die koning. Dalk moes ek gesê het in plaas van rand en cent, dat die koning nie te veel bitcoins moet heenie. Want weer eens as dit reik man is, reik vrou, kan hulle gau dink dat hulle die Heere nie nodig het nie. Hulle is nie van die Heere afhandlik nie en dan word daar die unieke verhouding tussen koning en Heere verbreek. Ons het verder gelees dat die koning iemand moet wees met een bepaalde morele kode. Die morele kode sal dan gebaseer gewees het op die voorskrifte, wat aan onbekend gemaakt so kan word, dier die Levitische priesters. Dit is baie belangrik, dat in die nakoming van hierdie moreele kode, wat ons dan nou vind in die godsdienstige geskrifte, is dat die koning, soos sê die 20ste vers, om die boos sy volksgenoot te verhef, of dat hy sal afweik van die wil van die Heer nie. Hoor ons vanochtend die tydloose boodskap. Ons het gehoor dat een koning, Iemand moet wees uit die aard van die saak wat natuurlijk mag het. Maar daar is beperkings aan hierdie mag. Hierdie mag bestaan in termen van die verhouding tussen die koning en die Heere. Die koning moet om ook nie so bezig hou met sy elke dagse lewe dat sy eie belang belangriker word as die belang van sy volksgenote of sy verhouding met die Heere nie. Dit is ook belangrik, dat die koning moes hoor, dat hy sien sal ontvang, hy en sy nageslag, wanneer hulle getrouw is, aan die Heere. Lieve luisteraars, wat maak ons met hier die besondere boodskap? Ek dink ons kan vier vinnige opmerkings maak. Die eerste een is, die mag moet nie lee in die swaard, die afdoeing, die macht moet leie in karakter, die karakter van recht doen, recht optreie. Die tweede saak is, dat iemand moet verstaan, in een machtsposiesie, dat in ons context, naast die maatskapie en sy aandeelhouders en ander directeer, waarin iemand moet verantwoording doen, of die president van die land aan die parlement, of iemand in een ander posiesie aan 'n meerdere verslag moet doen, moet daar altyd een bewustheid wees van ek staan in diens van die Heere. Die derde saak, en dit is ongelukkig, ‘n hartseer saak, nie net in ons context nie, maar wereldwijd. Iemand in mag kan nie net oor eie belang gaan nie. Dit gaan altyd oor Oor die ander. En natuurlijk verwacht die Seen van die Heere Op wat jy doen, mits jy dit wegdoen As ons dit alles gesê het, kom ons neem dit in die elke dagse lewe in Ons is dat nie konings of presidente nie Maar waar ons is, staan ons in verhouding met ander mense Kom ons word op nie bewis van anderse belang Dat ons nie ons mag sal misbruik nie en dat ons een nabie verhouding met die Heere sal hee. Kom ons bid saam, Heere. Dankie vir een besondere boodskap. Dankie dat ons vanochtend opnieuw moet hoor. Nie ek nie, maar ie. Nie my mag nie, maar ie koninkerk. Nie my belang nie, maar anderse belang. Gee vir ons vandag daar die gesintheid. Ons bid het vir ons en ons leiers alles in die naam. Amen. Lieve luisteraars, ek wens vir julle een mooi vuidag toe en ek praat graag morgenoogend, saterdagoogend, verder met julle. Groete!